0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 13 de julio, 14 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. Dentro de poco más de una hora arribará a Israel el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se espera que Irán esté en el centro de las conversaciones. Biden y Lapid firmarán una declaración conjunta. Antes de la llegada de Biden, Israel anunció nuevas concesiones a los palestinos en la margen occidental y la franja de Gaza. Vamos entonces al desarrollo de la información que por supuesto comienza con la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden que arribará a Israel dentro de una hora y media exactamente, en el aeropuerto David Ben Gurion será recibido por el primer ministro Yair Lapid y el presidente Itzhak Herzog también estará allí para dar la bienvenida a Biden el primer ministro alterno, Naftali Bennett ya que según reportó el servicio de noticias de Cannes, la PID pidió que se haga un cambio de protocolo que contempla en general única y exclusivamente la presencia del presidente y el primer ministro en estos casos. Después de la recepción y de ver de cerca los sistemas de defensa antiaérea de Israel, Biden visitará el memorial del holocausto Yad Vashem en Jerusalén. Mañana se reunirá con el primer ministro Lapid, el presidente Herzog, el primer ministro alterno Bennett y el jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu. Se espera también que por la noche participe en el acto inaugural de las Macabeadas en el Estadio Teddy. El viernes Joe Biden visitará Jerusalén Este, se reunirá con el presidente de la autoridad palestina y luego partirá en un vuelo directo hacia Arabia Saudita. Al presidente Biden lo acompañan, entre otros funcionarios de alto rango, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Y atención, debido a la visita de Biden, después del mediodía de hoy, la policía cerrará al tránsito en las dos direcciones, la Ruta 1 desde el cruce Shapirim hasta Mechlaf, Mechlaf Zaharov en la entrada a Jerusalén, también estará bloqueada la entrada desde la ruta 6 a la ruta 1 en los cruces Ben Shemen y Necharim. Se prevén grandes embotellamientos en la ruta 443. Dentro de Jerusalén estarán bloqueadas varias calles, hoy, mañana y el viernes por la mañana. En las redes sociales de la Policía de Israel se puede ver toda la información precisa de cada, eh, de cada corte de acuerdo con el horario en que va a ser bloqueada cada zona y cada calle. También habrá cambio en el recorrido del transporte público hacia y desde Jerusalén y de las líneas de autobuses dentro de la ciudad de acuerdo con los cortes de calles y avenidas y en este caso recomendamos utilizar esas aplicaciones tan prácticas. Raqebet Israel informó que la línea Jerusalén Herzliya funcionará con normalidad y también el tranvía y, pero solo el viernes al mediodía va a finalizar su recorrido en Givat Amivtar. En el aeropuerto Ben Gurion fueron trasladados a la terminal 3 todos los vuelos que debían arribar a la terminal 1 o despegar desde allí. Y durante la visita del presidente Biden, Israel y Estados Unidos firmarán un documento conjunto denominado la Declaración de Jerusalén sobre la cooperación entre los dos países. El servicio de noticias de Khan reveló que este documento incluye el compromiso de impedir que Irán obtenga armamento nuclear y de permitir que Israel pueda defenderse. En la declaración habrá también una referencia al conflicto palestino-israelí y al impulso a la normalización de relaciones entre Israel y más países de la región. Khan pudo saber también que en esta declaración, que será firmada por el presidente norteamericano Joe Biden y el primer ministro israelí Yair Lapid, se mencionará a Arabia Saudita en particular. El trabajo de redacción del documento llevó algunas semanas y según dijeron fuentes involucradas, será una expresión de la voluntad de la administración Biden de impulsar el proceso de normalización en la región. El embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, dijo que la declaración de Jerusalén es un documento importante que arraiga los compromisos del gobierno norteamericano con Israel. En diálogo con Khan, el embajador Herzog destacó el compromiso de Estados Unidos de preservar la ventaja cualitativa de Israel en materia militar, por supuesto, y dijo que no se trata de palabras vacías de contenido. Preguntado acerca de la visita del presidente Biden a un hospital en Jerusalén Este, Mike Herzog dijo que se trata de una visita privada y no de una declaración de Estado, ni de una discusión sobre la soberanía en el lugar. Herzog también se refirió a Irán y dijo que Estados Unidos está aumentando la presión sobre Teherán y que el acuerdo nuclear se aleja de la realidad cada día que pasa sin haber sido firmado. Y las autoridades israelíes definieron en las últimas horas las concesiones que otorgarán a los palestinos en el contexto de la visita del presidente norteamericano a la región. Recordemos que sobre este tema hubo una reunión entre el primer ministro Lapid y el ministro de Defensa Gantz, quien también trató el asunto en un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Tanto Lapid como Herzog también dialogaron con Abbas. Finalmente, después de una evaluación de situación, las autoridades israelíes comunicaron a través del coordinador gubernamental de las actividades en los territorios la legalización del estatus de 5.500 personas que en realidad no tenían estatus en el Registro Palestino de Población que se suman a los otros 12.000 cuya legalización ya había sido aprobada. También se anunció el aumento de la cantidad de trabajadores de la Franja de Gaza, con permiso para trabajar y comerciar en Israel en 1.500 más, con lo cual ya son 15.500. Esta medida es especialmente positiva para los palestinos y su efecto beneficioso ya se siente en la economía de la franja. Al mismo tiempo, se abrirá el cruce de Salem en el norte de Samaria para ampliar la entrada de árabes israelíes a la ciudad de Jenin, una medida cuyo objetivo también es es mejorar la economía palestina. Se trata, como hemos dicho, de medidas económicas y se están estudiando más, especialmente continuar con la legalización de la situación de miles de personas sin estatus que viven en la margen occidental y de extranjeros casados con palestinos y palestinas. En cuanto a proyectos de mayor envergadura en la Franja de Gaza, el ministro de Defensa Benny Gantz, que aprobó todas estas medidas, declaró que en este sentido no habrá ningún avance mientras jamás no devuelva a Israel a los civiles y los cuerpos de los soldados que retiene en la Franja de Gaza. En tanto, Mahmoud al jabash asesor del presidente de la Autoridad Palestina Abu Mazen, Dijo que el gobierno en Ramallah cortará sus relaciones con Israel si Estados Unidos no cumple sus promesas. La reapertura del consulado para los palestinos en Jerusalén y retirar a la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, de la lista de agrupaciones terroristas. Al-Habash dijo que el público palestino tiene sentimientos muy negativos respecto a los norteamericanos debido a la publicación de los resultados de la investigación de la muerte de la periodista Shirina Buakle, según los cuales no se puede establecer en forma inequívoca que fueron soldados israelíes ...quienes le dispararon. Y el presidente de Irán, Ibrahim Raisi... ...declaró este mediodía a la televisión estatal de su país que... ...la visita de Joe Biden a Medio Oriente... ...no traerá seguridad para Israel. Abro comillas... ...si las visitas de factores norteamericanos a la región... ...tienen por objeto... ...reforzar la posición del régimen sionista... ...y normalizar sus relaciones con algunos países... Esos esfuerzos de ninguna manera brindarán seguridad al régimen, advirtió el mandatario iraní. En otro asunto, Raisi afirmó que su país no se retirará de su postura, legítima y lógica en sus palabras, en las conversaciones para reanudar el acuerdo nuclear de 2015. En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Khan Kanaani, dijo este mediodía, que pronto se establecerá la fecha y el lugar para reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear. De acuerdo con el portavoz iraní, por el momento continúan los contactos entre las partes por medio de intercambio de mensajes entre Irán y la Unión Europea. Kana, Kanaani también dijo que la ventana de oportunidad diplomática ...todavía está abierta gracias a las acciones y las buenas intenciones de su país. Cambiamos de tema y hoy es el segundo día de contrainterrogatorio aquí en Israel al testigo en la causa 1000 en el juicio al ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Hoy continúa la declaración testimonial de Adas Klein, asistente personal del empresario Arnon Milchen, y en el pasado también de otro empresario, James Packer, acerca de las acusaciones según las cuales compraron y entregaron a Benjamin y Sara Netanyahu obsequios que ellos pedían y exigían por valor de cientos de miles de shekels. La sede del Tribunal de Distrito de Jerusalén por momentos se parecía muy poco a un juzgado, dicen quienes estuvieron allí presentes, cuando el abogado de Netanyahu le gritaba a Das Klein todo tipo de argumentos y acusaciones, Klein le recordó una y otra vez que no es ella la acusada. Una de las líneas del abogado defensor Amit Haddad fue intentar demostrar que había una verdadera y profunda amistad entre las familias Netanyahu y Milchen y entre Sara Netanyahu y la propia Das Klein. Para ello mostró cálidos intercambios de mensajes entre ambas. Klein, por su parte, negó de plano que existiera esa amistad e incluso definió su actitud y la de Milchen hacia los Netanyahu como hipocresía, dicho esto entre comillas. «Eso formaba parte de mi trabajo», explicó Klein, «ser amable y cortés, pero no he mentido». Yo le respondo a Sara lo que ella quiere escuchar, agregó la testigo. El abogado también sostuvo que existe un documento que según dijo la policía y la fiscalía no presentaron en el juicio que muestra que el monto total de los regalos no llega a 200.000 shekels y no 700.000 como sostiene la fiscalía. Klein también dijo que no sabe qué pensaba Sara, Sara Netanyahu, sobre la relación entre ambas, pero que no era una amistad y que deben preguntárselo a Arnon Milchen cuando venga a declarar. Arnon siempre me decía, si no les doy, si no les obsequio, ella no será mi amiga. Y si ella, o sea Sara, se entera de que soy de familia sefaradí, tampoco. El abogado defensor de Netanyahu también entró en el tema de la ideología política de Adas Klein, demostrando que no es de derecha, como su defendido, principal líder de la derecha en Israel. A esto Klein respondió, Netanyahu es un gran líder, pero esto nunca influyó ni tuvo ninguna importancia. También relató que, por consejo de su abogado, ella debió renunciar a su membresía en el partido Abodá, y que Sara Netanyahu llamó por teléfono a Arnon Milchen para confirmar que todos votamos por Benjamin Netanyahu, palabras de Adas Klein. El viceministro de culto, Matán Kaana, del partido Yamina, se encuentra por estos días resolviendo cuál será su futuro dentro de la política israelí. En diálogo con Khan, Kaana dijo esta mañana que se dirigirá a un partido que le asegure que formará un gobierno de unidad amplio después de estas elecciones. Según Kaana, el público que él representa no está interesado en un gobierno con mayoría estrecha. Recordemos que esta semana se pudo saber que... Cuando Benny Gantz y Guidon Sar decidieron unir sus partidos en una sola lista, Cajolaban a Tikvah Hadashá. Los partidos ultraortodoxos manifestaron su predisposición a apoyarlos en una eventual formación de gobierno, pero únicamente si no incluyen a Matan Kaana. Al respecto, el propio Kaana dijo que aprecia profundamente al público ultraortodoxo y que cree que es la solución al problema de este país. También ellos saben que soy un hombre creyente y temeroso de Dios y que lo que hice en el ministerio de culto lo hice con asesoramiento de los grandes rabinos y sabios. Palabras de matan Ana.